0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Geschwätz in the City. Geschwätz in the City! Ich
1: bin Fiona. Hi, ich bin Laura. Nur um das nochmal gesagt zu haben. <lacht> ich finde, wir sollten es jedes Mal sagen, nicht, dass die Leute unseren Namen vergessen.
0: Oder dass man nicht mehr so ganz weiß, wer eigentlich welche ist. Weil ich glaube, wenn man uns privat nicht kennt und die Stimmen nicht ganz
1: zuordnen kann, <lacht> dann würde ich manchmal auch durcheinander kommen, wer eigentlich jetzt wer war. Im Grundsatz ist es eigentlich auch fast egal, wer wer. Es sind zwei Menschen, die unterhalten sich. Das ist die eine und die andere. Es wäre voll witzig, wenn wir so ganz seltsam überlegen, weil die eine hätte so eine ganz hohe Stimme und die andere so eine ganz tiefe Stimme. <lacht> oder, oder einfach eine komische Stimme vielleicht. So eine Sopranstimme. Noch so.
0: komischer als meine Stimme.
1: <lacht> <lacht> Noch
0: viel komischer als die anderen Stimmen. Oh, wie die eine Frau beim Bäcker. Es gibt eine Frau bei dem Bäcker, wo ich ab und zu bin und die hat wirklich ungelogen so eine Stimme, so ganz leise und viel zu hoch fragt sich, wie sie eigentlich
1: leben kann und ob sie das absichtlich macht. Aber die redet glaube ich wirklich immer so. Das finde ich ja echt krass. Das wäre mein Albtraum. Ja, das wäre auch mein Albtraum. Ich bin froh, dass es bei mir nicht so gekommen ist. So hohe Stimme, ja okay, hab dann auch noch so leise und piepsig und dann versteht man nichts. Okay, ich verstehe schon. Auf jeden Fall. <lacht> Guten Tag. Wir sind wieder da. Schön. Ich freue mich, dass es jetzt unsere dritte Folge ist und Review zur letzten Folge, das ist tatsächlich auch unsere nächste Folge gewesen. Oh ja. Wir haben nicht zwischendurch noch welche aufgenommen und die gelöscht, weil wir auch keine Zeit dafür hatten jetzt eigentlich. Ja
0: Und wir haben uns jetzt an den Rhythmus gewöhnt.
1: Das ja. Wieder zwei Wochen. Weil ich glaube, die wöchentliche Folge, dafür habe ich nicht genug Konsistenz. Ich finde auch, die wöchentliche Folge, man darf es auch nicht übertreiben, weißt du? Also wir sind ja schon ein Qualitätsprodukt. Wenn du <lacht> das so sagst. Und als Qualitätskontext darf man es auch nicht übertreiben. Man mhm. muss es in kleinen Dosen... Ja, in so Häppchen verteilen. Wie so eine kleine Maisdose, die zwar so viel kostet wie eine große, aber... Ja, aber jetzt arbarisch. mal ehrlich,
0: die kleine Maisdose ist perfekt. Ja, weil egal, was du mit Mais machst, du wirst... Also ich brauche nie die große Dose Mais. Nee, ich auch nicht. Und Außer ich, letzten ja. okay, wir haben eine Pizza gemacht am Wochenende. Da habe ich die komplette Maisdose drauf gemacht, aber auch nur, weil ich Mais halt echt mag. Auf Was Pizza. für eine
1: verrückte Pizza muss das gewesen sein. Eine gedeckte Mais-Torte. Ja. mais ja. Das war eine Kalzone Wobei, mit okay, mais. Wir hatten
0: noch eine zweite, auf die wir auch ein bisschen Mais drauf gemacht haben. Und beim Großen und Ganzen wäre da die kleine Maisdose zu wenig gewesen. Ich verstehe. Ja, ja
1: deswegen qualitäts -Content, so wie die kleine Maisdose. Wir verstehen uns. Ja, aber die kleine Maisdose, die es beim Aldi im Dreierpack gibt. Ja, ja. Mit der um Umschweißung. Oh ja. Ja, die ist perfekt. Ich komme
0: gerade echt nicht auf den Namen. Also ich weiß, dass das ist Markendosenprodukt ist, auf jeden Fall Bonduelle. Aber ich weiß jetzt nicht. Also die, ist die, die ist ich Ist mit dem
1: schwarzen Banner? Ich habe in meinem Kopf immer Delcy und das ist falsch, weil das ist, glaube ich, eine Rucksackmarke. Was? Ist auch... Ich Mit dem
0: schwarzen Banner aus einer ist, Dose.
1: Ich werde es rausfinden bis nächste Woche. Okay. Ja, also bis, bis, bis zum... Vielleicht sogar am Ende der Folge werde ich es schon wissen. Ich werde dann so machen. Ich weiß es. <lacht> dann wissen wir, es geht um die Dose. Knorr, Maggi. Zählen wir jetzt einfach Marken auf? Nee, keine Ahnung. Nike, Puma, Adidas. Die machen kein Essen, Laura. <lacht> Darum geht's. Und Adidas auch Schreif. keine kleinen Maisdosen. Was soll dies? Okay, gut. Dann raffen wir uns jetzt mal wieder. Das war schon wieder so ein wunderschöner Einstieg in diese Folge. <lacht> Und das war erst der Anfang. Wir haben noch ganz viel Redezeit. Was für Geschwätz äh, kommt dir da so in
0: den Sinn? So ganz spontan, meinst du? Ganz spontan. Naja, ich glaube, das Thema, das uns heute alle beschäftigt, wir nehmen auf am 3.5. Richtig. Das heißt, morgen
1: wird der Tag sein, an dem wieder Leute zum Friseur kommen. Das heißt, morgen wird der Tag sein, an dem Friseure endlich mal sehr viel Freude haben werden. Und endlich mal was zu tun
0: haben. Ja, und nicht echt. nur so ein bisschen hier Spitzen schneiden und äh, <lacht> Seiten frisch. <lacht> Schneiden, Sch föhnen, Sch legen. schneiden, waschen, legen, föhnen, ja. legen, was auch immer. Sondern dieses Mal haben wir verhunzte Haarschnitte, Geil. viel zu lange
1: rausgewachsene Schnitte. Geil. Vielleicht ich, verkackte Farbe. Ich würde ja so gerne eigentlich tatsächlich so... Ein, es sollte so eine Seite geben, auf dem Friseure jetzt posten, mit was die Leute so ankommen. Ich finde, es sollte auch jeder, der jetzt zum Friseur geht, auf jeden Fall
0: das Vorher-Nachher-Bild machen. <lacht> Weil abgesehen von denen, die wirklich haben wachsen lassen jetzt für die letzten paar wochen ja. die sehen halt lustig aus weil sie ein bisschen verlottert sind das <lacht> oder ist auch schon sehr gut. Viel geiler aus vielleicht sieht es auch besser aus so. es, man muss ja auch mal neue looks ausprobieren
1: in hatte ja, man, hat hat ja man die dann hat die chance ja. ja.
0: viel lustiger natürlich alle die versucht haben sich
1: die haare zu schneiden <lacht> oder deren frauen oder wG mitbewohner mütter wer auch <lacht> immer <lacht> das finde ich wirklich ein fest weil ich muss ja sagen ich bin ja eine person mit locken und sowas wie Haarschnitte gibt es bei uns einfach selten. Ich spreche da jetzt mal für alle Menschen mit Locken, weil als Mensch mit Locken hast du halt Stufen und die sind mal kürzer oder mal weniger kurz oder alle Haare sind vielleicht auf einer Länge. Oder halt man hat eine Vukuhila. Ey, das ist meine persönliche neue Lieblingsfrisur, die habe ich tatsächlich das erste Mal jetzt ausprobiert, vor, wann war das? Im Dreivierteljahr circa. Ja. Und die Frisur ist wirklich geil. Die steht dir sehr gut. Ja, die ist auch einfach irgendwie kompatibel zu Locken. Man würde sagen, es ist ein Charakterkopf. <lacht> es ist ein definitiver Charakterkopf. Wie früher das gefärbte Stinktier, aber halt mit Locken. Mit locken Stinktier 2020? 2020 Stinktier. Wann, wann gab es das Stinktier? War das erst so 2006? 2004. Okay, fast. Was, ja. bei mir zwei Jahre später auf dem Land kam der Land. später. Nee, bei uns kamen sie alle massenweise immer vom, als Friseurmodel aus dem J7 und so und hatten dann die schwarze Vokuhila, also mit dem ganz schlecht geschwarzen Färben in der Mitte zum Beispiel Orangen stinkt hier oder ein Grünes stinkt hier. Es war eine tolle Zeit, fand ich. Ich erinnere mich auch
0: noch an die Phase, das war dann schon später, wo man das war ungefähr wie das stinkt hier nur, wo man quasi unten dunkel hatte, weißt du, <lacht> ja. wo man oben so gesträhnte, ja. helle Haare und dann hatte man oh, ja. unten dieses Dunkel. Das wäre jetzt glaube ich eher so 2000 war das so 2010 vielleicht? Und es gab auch diese eine Band, welche wer war das denn? War das Kesha, die diese Frisur hatte? Ja. Oder ja. Gut, Every Lavin hatte das auch da, immer, da, mit ja. dem Pink noch. Ja. Aber so dieses, ich habe unten so Rocker, dunkles Haar ja. und oben aber ja. ganz wuschlich
1: mein Platin. Mir Balayage, aber... Also, also horizontal, horizontal schlecht. geteilt. so weißt du? <lacht> Eine horizontale Barrage Ja, das muss dann so 2006 eigentlich bis 2009 gewesen sein, circa, wahrscheinlich bei dir dann zwei bis fünf Jahre später. Das ja, passt das schon. passt ungefähr. Ich wollte eigentlich sagen, dass es bei mir natürlich im Normalfall nicht auffällt, wenn ich beim Friseur war. Weil ich war beim Friseur und kein Mensch bemerkt, dass ich beim Friseur war. Und manchmal Monate später oder zu irgendeinem sinnlosen Zeitpunkt kommen Menschen und sagen, ha Mensch, warst du beim Friseur? Ha, sieht super aus. Und ich denke so, äh, Friseur, kenne ich gar nicht das Wort. Ich habe mir ja. immer ja. Mal wieder die Haare gewaschen und irgendwie sitzen <lacht> sie jetzt einfach gut. Ja, so ich habe meinen Seitenscheitel heute nicht gemacht. sondern Nee, keine Ahnung. Also deswegen für mich ist so die Isolation, Quarantänezeit gar nicht so schlimm gewesen, was mein Haar angeht, weil sieht eh keiner.
0: Was soll ich sagen? Ich schneide mir im Normalfall echt meine Haare eh immer selber, weil ich faul bin und dann doch regelmäßig einfach unten einen Zentimeter abschneiden will und dafür brauche ich echt nicht zum Friseur gehen, das mache ich dann selber.
1: <lacht> ich möchte hier Fiona zitieren, die würde sagen, es interessiert mich nicht.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich jetzt eigentlich vorhatte, doch einfach mal so 20 Zentimeter abzuschneiden. Allerdings wollte ich jetzt die erste Friseurwelle nach der Quarantäne doch, oder nach der Isolation, nach der, Sch was auch immer. Nach der Quarantäne nach der, ist ja, falsch, so das würde bedeuten, wir waren alle krank zu Hause, aber ja, wie gesagt, in der Zeit, in der eben die Geschäfte zu hatten, da möchte ich jetzt den Vorrang doch denjenigen lassen, die eben Leid hatten mit ihrem wirklich
1: Hart. wirklich schlimm Genau aussehen. und
0: ich darf mit ja. meiner Typveränderung dann irgendwann nächsten Monat dran. Oh,
1: das wird aber spannend.
0: Ich weiß auch noch nicht, was ich will. Ich, ich werde mich erst zum Schluss mein Friseur darf das für mich entscheiden. Ich find, Der ich weiß, was ich finde das ist. Gut gut für
1: weil für alle, die es nicht wissen, Fiona ist wahnsinnig schnell, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Fiona trifft eine Entscheidung. Und es hat nur drei Jahre gedauert. Ja, es ist der Wahnsinn. Es, ist, ähm, es geht schon seit Jahren, blubbert es in ihr und sie hat diesen Gedanken und dann verwirft sie wieder und dann doch nicht. Oder? Ich meine,
0: tatsächlich jetzt meine Haare auf kürzer als Schuld Also ich glaube, das kürzeste, was ich je an La Haarlänge hatte, abgesehen von... Ich kam auf die Welt und hatte noch kurze Haare. <lacht> war wahrscheinlich so schulterlanges Haar, würde ich behaupten, mit zwölf. Und seitdem habe ich lange Haare und die jetzt auf... Kinn lang oder wie auch immer wie ja. lang zu schneiden. Das wäre für mich das erste Mal. Und darüber denke ich auch eigentlich schon seit 23 Jahren nach. Ich finde es auch lustig, weil lange Haare ist für mich
1: gar keine Frisur. Lange Haare sind halt lange Haare. Nee, es ist
0: wirklich keine Frisur. So jede
1: Frau hat gefühlt langes Haar. Wie gesagt, für mich ist es eh indiskutabel, weil ich habe halt Locken. Das ist nicht mal gefühlt Haar in unserer Kultur. Das <lacht> ist halt, kann ich mal reinfassen, oh nein, danke, tschüss, schon drin. Die Haare. Und ich habe
0: mich verhakt, aua. Ja, nee, also Haarveränderungen, das kenne ich nicht. Das interessiert mich noch nicht. Nicht, dass mich nicht interessiert. Ich habe mir ja schon ganz spontan hier... Ich hatte mein rotes Haar jetzt. und Ja, das war auch toll. So kleine Experimente haben stattgefunden im letzten Jahr. Aber ansonsten bin ich nicht so flexibel, was das angeht.
1: Ich finde es in Ordnung. Und selbst
0: jetzt schiebe ich es auf. Indem ja. ich behaupte, dass ich erst den anderen den Vorrang lassen will. Beim <lacht> Eigentlich bin ich
1: nur noch nicht bereit für das Commitment, meine Haare abzuschneiden. Ich finde, man muss auch niemandem aus sich selber irgendein Commitment abgeben, wenn es um Veränderungen an einem selber geht. Und dazu... Möchte ich auch sagen, die Friseursalons haben ja jetzt zugehabt. Das heißt, Kopfhau konnte nicht in Form geschnitten werden. Es musste einfach wachsen. Und dann frage ich mich doch, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber in den letzten Jahren haben sehr viele Waxing-Studios aufgemacht. Und Städtle, <lacht> die heißen lustigerweise Wax in the City, viele von denen. Best, bester, Laden. bester Laden.
0: Noch nie drin gewesen, aber... Props, glaub, Props für den Namen, weil weißt, Wax in the City, Geschwätz in the City, da hatten, hatte man, glaube ich, ähnlich Inspirationen. Ja, einfach. die Inspiration ich war hab Ich habe gehört, da gibt es auch so eine Sendung aus den 90ern. Aber? Ja, ja. Boah. Ich glaube, da waren so ein paar Frauen in New York und die waren auch in der City. und
1: ja, Sir, ja, ja. was soll denn dies? Hab ich mal gehört. Wir sollten die verklagen. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ich finde es ja schon lustig, weil stell dir vor, jetzt machen die Friseure auf, was die alles zu sehen bekommen, ist ja schon... Wahrscheinlich hart. Aber das ist noch akzeptabel. <lacht> Zu dem, was, wenn irgendwann das Waxing-Studio wieder aufmacht, was sehen die dann? <lacht> Entschuldigung. Das ist schon ganz lustig eigentlich. Ich finde es auch irgendwie, ich finde es ein komischer Trend, seine Intimfrisuren an fremde Menschen weiterzugeben. Ich stelle mir vor, weißt du, bist du, stell dir kurz vor, du bist so eine Frau, die in einem Waxing-Studio arbeitet. Und dann kommt da so ein Mann, sagen wir Anfang, Mitte 30 und er hält dir dann sein Gemächt vors Gesicht und sagt, mach da mal die Haare weg. Und dann... Oder macht... Nein, weißt du, da kommt so ein Beratungsgespräch wie beim
0: Friseur. Da sagst du, ja, mach mal die Seiten ein bisschen kürzer, dann oben darfst du ja. gerne länger lassen. <lacht> Sorry, und dann man. vielleicht einfach noch ein bisschen... Weißt du, also würde man, es wäre geil, wenn man es auch noch färben würde. Das ist ein Trend, den
1: würde ich mitmachen, glaube ich. Das fände ich lustig. Schamhaar färben Ja, Schamhaar färben finde ich witzig. Ich, ich, ich habe gehört, man bleacht nur Arschlöcher. Man I. färbt kein Schamhaar. Also ich finde es auf jeden Fall sehr lustig. Also, ich stelle mir, ich würde da gern Mäuschen spielen, einfach nur um zu lachen. Ich würde da echt so, ich würde einfach da sitzen und wahrscheinlich lachen, weil ich das voll witzig finde, dass Menschen sich nicht um ihre Frisur außerhalb des Kopfes selber kümmern können.
0: Ich will da ja auch niemandem zu nahe treten, aber ich kam bisher einfach selber noch nie groß auf die Idee zu sagen, hm, mein Körperhaar, das belastet
1: mich so sehr, das muss ich in fremde Hände geben, weil da komme ich selber <lacht> nicht mit zurecht. Ja, außer man hätte jetzt so ganz wuscheliges Rückenhaar vielleicht. Ich muss sagen, da, das würde ich verstehen. Aber jede Stelle ja, wo ich, oder selbst ich glaube,
0: kann... Weißt du, wenn du vielleicht auch Profischwimmer bist und es für deine Aerodynamik wichtig ist, dass du äh, keine Haare am ja, Körper okay. hast. Ja, das
1: verstehe ja, ich. Dann bist Güte. du aber wahrscheinlich auch in einem Kader. Die haben jemanden, der da kommt und das allen mal abreißt. So.
0: Ja, das ist, das ist dieser Luxus, den man sich heutzutage dann <lacht> leisten kann, wenn man das möchte, yeah. dass man sich eben nicht mal mehr um äh, seine eigenen in Italien kümmern muss. Oder auch weißt du so Dinge wie Zehenhaare, Beinhaare, also Zehenhaare, muss ich
1: sagen, das interessiert mich nicht. Ich, ich da habe hab hab ein richtiger Fiona. Das ist ein Fiona? Ich habe das so genannt vor kurzem. Ich finde es irgendwie geil. gut, ich werde es jetzt so nennen. Ich weiß auch nicht, warum es diese Form haben muss. Wieso es kein Fiona sein kann. Es ist ein Fiona. Fiona klingt besser. Es ja, ist wie ein Lauser. Ja, es ist wie ein Lauser. Ein, Lauser. Ja, ein, Lauser. ein lausersches Fiona. Maß. Genau. Ein Fiona. Ein klassischer Fiona. Das interessiert <lacht> mich halt nicht. Ich bin auch abgeschweift, ich wollte da gar nicht drüber reden. Ich mache auch meine Fingernägel selber. Ja, ich, ich finde, manche Sachen kann man ja schon irgendwie auslagern, aus
0: Wohlbefinden
1: oder Zeitgründen. Ja, man nennt es Wellness dann. Ja,
0: aber ich ist so ein paar Sachen, die will ich wellnessmäßig eben für mich machen. Und Nägel gehören für mich auch dazu. Abgesehen jetzt von der Optik, die mir halt bei Kunstnägeln nicht gefällt. Und auch vom Arbeiten her finde ich es schwierig, ja. Kunstnägel zu haben. Ja. Ich weiß, man gewöhnt sich früher oder später dran, aber muss irgendwie nicht sein. Aber... Die größte Wellness ist, wenn ich das an mir selber machen kann, wenn ich mich hinsetze und zwei Stunden lang liebevoll meine Nägel ablackiere, feile und pflege und dann wieder lackiere. Ja. Und,
1: und all der Schund, den man sich nebenher angucken kann. Oh ja. ja das ist meine persönliche, heimliche Singlezeit, Ohne Single zu sein, aber diese Zeit, die man für sich hat, wo man dann Schwachsinn macht, das macht mich manchmal wütend, wenn mein Freund mich fragt, ja, was machst du denn jetzt, wenn du nach Hause gehst? Und ich denke dann so, was das willst du jetzt wissen, was ich jetzt mache? Das sind diese geheimen kleinen Dinge, die man macht. So wie, hier, Grundschwassinn einfügen, ja, Unteraugenpads aufkleben Pickel oder ausdrücken. Pickel ausdrücken. Keine Ahnung, ja. Zehennägel feilen. Ja, oh ja. Ja, so, keine Ahnung. Zehennägel
0: ist, ein, ist es eine ganze Tagesaufgabe ja. eigentlich. <lacht>
1: Weil, Bei deinen kleinen Füßen.
0: Okay, ich habe kleine Füße, ich habe auch kleine Zähne und kleine Nägel und so, ich verstehe schon, aber trotzdem, wenn man die, so wie ich jetzt beispielsweise, den kompletten Winter einfach nicht angeschaut hat. Ja, ich auch nicht So nicht mal eines Blickes gewürdigt eigentlich. Nicht mal gewaschen. Vielleicht wäscht man ab und zu seine Füße, Da, das weiß ich nicht, ich bin schmutzig. Man kommt dann irgendwann im Sommer an diesen Punkt, wo man eben sich damit konfrontieren muss, was da den ganzen Winter eigentlich passiert ist mit den Füßen, dann ist es schon eine Arbeit einfach. Es ist schon
1: eine Arbeit. Das ist auch was, was ich verstehe, wenn man es auslagert.
0: Ja doch, Fußpflege, ich glaube, das ist, ist geil. Ja. Außer man ist halt sehr kitzlig. Ich glaube, dann wäre das nochmal was anderes.
1: Das ist wahrscheinlich wieder so ein Männerempfindlichkeitsding.
0: Oh, das ist die perfekte Überleitung eigentlich. <lacht> eigentlich schon. Geiler Scheiß einfach. <lacht> Der kam einfach so, wow. Mhm. Weil wir hatten uns vorhin schon so ein bisschen natürlich überlegt, was, was haben wir noch für gute Themen für den heutigen Podcast. Und <lacht> weil wir jetzt beim Thema Füße sind und bei Befindlichkeiten. Und Ach. abgesehen davon, hier Dinge, die man eben als Frau tut und als Mann nicht. Ja. Thema Fußpflege. so Für mich ist es schon wichtig, dass wenn ich im Sommer offene Schuhe trage, dass mein Fuß nach was aussieht.
1: Das ist also, auch Nagellack. Ja, Nagellack
0: ja. und dann halt irgendwie, keine Ahnung, Hornhaut und Hässlichkeiten irgendwie
1: einigermaßen. Ja, man, kommt sonst, ja, man kommt sonst auch nicht mehr in seine Sommerschuhe. Du kennst du es, wenn man seinen guten Sommersandale eingelaufen hat? Und dann ist der Fuß so wintergeschädigt, dass man den gar nicht in den Schuh reinkriegt. Man hm. muss gefühlt erstmal den wieder in die Form kriegen, damit er in den Schuh wieder reinpasst. Ja, ja. Ja. Oder wenn du das Gefühl hast, wieso ist mein Schuh so klein und dann hast du einfach nur zu lange Zehnegel. <lacht> ja, das hasse ich so. Sehr. Oder man hat, kennst du das, wenn die so lang sind, dann hat man übel die Schmerzen, weil der so von dem, vom Schuh so reingedrückt wird so zurück ins Nagelbett. Warum habe ich halt so Schmerzen? Dann guckst du deinen Zehnegel an und denkst, oh, ich bin so ein Tiger.
0: Ist mein, ist mein Fuß jetzt äh, eine halbe Nummer kleiner geworden, <lacht> weil meine Zähne wieder normal sind. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, ich glaube, so das höchste der Gefühle ist dann, als Mann so ein Nagelklipper. Ja. Wenn wir das jetzt klischeehaft mal nennen, dann wird da
1: einmal abgeklipst alle. Ich sagte, da kommt der Aufsteig einmal von Quartal. all diesen Männern, die liebevoll ihre Füße pflegen. und Da gibt es super viele. <lacht> glaube ich auch, dass es da super viele Mit gibt. Mit so Klarlack und so machen die <lacht> Schon, das. damit die in ihren Adiletten gut aussehen. Mm. <lacht> Göttlich. Ja, hier weißt du, wenn es Berger Freibad wieder aufmacht. Ich glaube auch, dass bestimmt dieses Sandalen- und Sockending,
0: ding das, ja. das deutsche Klischee, ja. das kommt nicht davon, dass man einen kalten Fuß hat oder dass keine Ahnung, das ist besonders gut aus, wie wenn man eine Socke anzieht ah. so in eine Sandale, sondern wenn man sich einfach die scheiß Fußnägel noch nicht gemacht hat. Und es einfach, weißt, um deinen Fuß so ein bisschen die Hässlichkeit zu nehmen. Ja, absolut. Damit man nicht so kack ungepflegte Füße hat, dann zieht man
1: halt eine Socke drüber. Ich stell mir gerade vor, so ein guter Peeptoe mit so einem weißen Tennissocken drin. Geil. Oh, geil. Okay, das ist auch was. Hat sicher jeder mal gemacht jeder weibliche <lacht> jeder weibliche Zuhörer Je, jeder weibliche, Je, jede Zuhörer. weibliche Zuhörer so
0: man, man zieht einen Schuh an und man sieht nur die
1: vorderen drei Fußnägel und man <lacht> denkt sich ja komm ganz ehrlich dann lackiere ich jetzt die vorderen drei neu Du weißt, das ist mein Lifehack. Ich habe den dir irgendwann mal gezeigt, da sind wir feiern gegangen. Und ich hatte so, ich habe so einen tollen Partyboot, der hat auch, da sieht man nur drei Zehen. Und dann habe ich den schon mal angezogen und hinterher mein Nagellack drauf gepinselt, damit der Nagellack Bestimmt. nicht kaputt geht, Weil wenn ich anziehe. Jeder geht immer kaputt, wenn man dann was macht.
0: Ja, immer. Egal, wie lange der schon trocknet, egal, wenn du den vor drei La Tagen lackiert hast und du ziehst dann eine Sandale an, der Nagellack wird ruiniert Ich wollte gerade
1: genau dasselbe sagen. Drei Tage später, oh, ich gehe kaputt. Aus keinem Grund. Ja. Aus keinem Grund. Nagellack ist auch, hat einfach seinen ganz eigenen Rhythmus. Es ist keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so. Ich weiß, dass es so ist. Frauenthema Ende. Warum wir eigentlich auf das Thema kamen? Wir hatten uns darüber unterhalten, dass Männer in ihrem Leben weniger unbequeme Dinge über sich ergehen lassen müssen. Zumindest was das Thema Kleidung angeht. Ja. Weil es gibt, ich finde es auch bei Männern immer so angenehm, wenn ich schon mit Männern einkaufen war. Es gibt dann folgende Auswahlmöglichkeiten. Es gibt ein T-Shirt, ein Pulli. Mit Kapuze, ohne Kapuze. Ja, mit Reißverschluss, keine Ahnung. Und es gibt es dann in folgenden Größen. S, M und L. Vielleicht auch noch ein XS und vielleicht auch noch ein XL. Aber so, da überlegst du dir, welches möchte ich tragen und dann war es das. Und dann hast du die Auswahl zwischen Schwarz, Weiß, Braun, Blau und Grün vielleicht. Grau. Grau, stimmt. Grau. Grau. Bestseller Grau. Also natürlich. Grau. Shades of verschiedenes Grey. <lacht> das finde ich so angenehm und so unstressig eigentlich im Vergleich zu, du gehst in eine Damenabteilung und du suchst du suchst was ganz Bestimmtes und du findest ganz viele Sachen, aber nicht das, was du suchst. Und dann auch größentechnisch, dadurch, dass die Sachen dann klein oder Figur, Körper betont,
0: einfach, ah. dann muss es ja auch sitzen. Weil wenn du als Mann ein T-Shirt kaufst und es ist einfach nur ein gerader Schnitt, wenn du jetzt nicht gerade eine super Wampe hast, dann wird dir das Teil passen, weil ja, ist es ist ja nicht hauteng. Man muss sagen, es gibt da zwei Schnitte. Schnitt es gibt halt ein
1: enges oder ein Oversize, ja. oder normal. Das ja. Okay, sagen wir drei.
0: Aber wenn du dir dann ja. beim Zara so ein Teil kaufst, es hat dann noch so einen extra Brustabnäher und noch ein Schößchen und noch einen kleinen Ärmel und alles ist irgendwie in einer anderen Größe und in einer anderen Konfektion halt gefertigt, dann
1: Jetzt. passt halt im Normalfall nicht jeder rein. So. Wir müssen auch sagen, wir kommen ja vom Fach, das heißt, wir verstehen ja schon, warum Kleidung unterschiedlich funktioniert, weil einfach körperliche Rundungen bei Frauen anders sind. Das macht ja. schon Sinn. So, egal wie groß man ist oder wie schwer ja.
0: man ist. Man hat dann halt einfach verschiedene aber das Schlimme, Zonen, die sich wie auch immer verteilen.
1: Meine, ja, richtig. Aber das Schlimme bei Frauenkonfliktionen, finde ich, ist immer die Proportionen, weil die nie stimmt. Es ist völlig egal. Eigentlich die Größen sind gar nicht das Problem, meiner Meinung nach, sondern die Proportionen. Und das ist bei Männern doch einfacher.
0: Ja, weil es sind halt keine Brüste da.
1: Ja. Dann das ist das Kreuz auch... vielleicht mal breiter oder mal schmaler, aber es ist trotzdem irgendwie... Ja... Es Wer
0: weiß, da würden jetzt bestimmt viele Männer sagen, nein, ich habe einen ja. ganz komplizierten Körper und mir passen auch keine Standardklamotten ja, oder so.
1: Ja, vollkommen oft genug. Ja, aber trotz allem ist es im Grundsatz bequemer. Also wenn ich mir überlege, was, in was ich mich schon alles reingezwungen habe. Aber es stört einen auch meistens nicht. Also wenn ich was Schönes nee, okay. habe, ja, dann ist
0: mir egal, ob das jetzt ein Kleidungsstück, ein Schuh oder so,
1: wenn es hübsch ist und ich mag das, dann macht mir das so viel Freude, dass ich über den Schmerz auch hinwegsehen kann. Ich hatte mal so einen ganz arg tollen Mary Jane Lackpimp. Der war göttlich. Oh. Und ich stehe mal so zwischen 39 und 40 Schuhgrößen technisch, weil das Problem ist, ich habe einen sehr breiten Vorderfuß aus Tänzerinnengründen mit einem hohen Spann. Das heißt, Mary Jane ist schwierig dann. Und der 40er, er gab logischerweise auch nicht nach, weil er war aus Lack und er war aus Plastik eigentlich. Er hat so getan, als wäre er Leder, aber es war Plastik. Und dann habe ich mich für den kleineren entschieden. Und dieser kleinere Schuh hat es wirklich geschafft, dass wenn ich ihn zwei, drei Stunden anhatte, dann hat er mir so vom äußeren kleinen Zeh bis hoch in die Hüfte gezogen und in den Rücken. <lacht> das heißt, nach zwei Stunden konnte ich eigentlich nur noch rumpeln und hatte unbeschreibliche Schmerzen. Ich hatte nie solche Schmerzen. Aber das war mir egal, weil der Pömp war wunderschön. Schon. Ja, er war toll. Ich würde es heute genauso machen. Und deswegen bin ich immer etwas rüde, wenn Männer kommen, die dann sagen, äh Mein Sneaker, der drückt jetzt am kleinen Zeh
0: so ein bisschen auf meinen Nagel
1: drauf. <lacht> <lacht> also, <lacht> weil man den vielleicht
0: zu lange nicht geschnitten <lacht> hat. wahrscheinlich
1: hat man nicht zu so lange <lacht> nicht geschnitten das ist nur der Winterfuß der da jetzt in dem Sommerfinger steckt und nein nein ja da bin ich auch also ich bin da echt sehr rüde und auf der anderen Seite könnte man sagen ja aber du zwingt dich ja keiner einen unbequemen scheiß zu tragen aber ich mach's halt trotzdem ja ich
0: muss sagen man macht es freiwillig deswegen ist es in ordnung
1: ja aber aber wenn man es dann, dann da direkt vergleicht
0: out. ja und wenn man es dann direkt vergleicht und man sieht da hat jemand einfach eine Hosentasche in die was reinpasst Wow. Jeder Mann immer, weil er keine Handtasche hat. Er muss ja, ja irgendwo.
1: Ja, und weil Männer aus gar keinem Grund immer riesengroße Hosentaschen haben. Weißt du, wie oft mir schon mein bescheuertes Handy aus meiner Hosentasche rausgefallen ist, weil die Tasche halt zu klein ist? Das macht man halt nicht. Die Tasche ist zu groß. Man macht da eine kleine
0: Kacktasche, da passt vielleicht ein Geldstück rein und ein Tampon.
1: Uh, ein Tampon auch noch. Ja, ich wollte was Weibliches sagen. Uh, uh eine Menstruationstasse. <lacht> ich habe da in meiner hinteren Hosentasche meine gefaltete Menstruationstasse drin. <lacht> mein Nini-Dildo.
0: Keine Frau jemals. <lacht> ja, weißt du, aber ich, ich finde, so, zur äh, Geschlechterangleichung wäre ich auch eigentlich komplett für Männerhandtaschen. Das hat sich halt noch nicht richtig durchgesetzt. Ja. Außer zum Thema Fashion-No-Go, Thema Bauchtasche.
1: Bauchtasche. Ist jetzt
0: vielleicht ein krasser Übergang? Ich weiß. Aber die Bauchtasche ist ja im Endeffekt auch nur für all diese Männer, die das Leid sind, alles in ihren Hosen tragen zu müssen, endlich eine Alternative für, ich habe keinen Rucksack, weil es zu groß und ich will auch nicht so ein damenhaftes Täschchen, deswegen habe ich jetzt eine Bauchtasche, die ich mir aber dann trotzdem quer über die Brust hänge. Ich muss sagen, eine Bauchtasche ist
1: für mich ein bisschen schwierig, weil eine Bauchtasche ist für mich immer ein Dealer. Ja. Jemand, der Drogen dealt, hat eine Bauchtasche schon immer gehabt. Und dann kommen gefühlt diese Hipster mit der Bauchtasche. Ich weiß gar nicht, kann ich bei dem jetzt Drogen kaufen oder ist nur ein Hipster? <lacht> <lacht> das ist das ich ein bisschen schwierig irgendwie. Ja. Und ich finde es lustig, weil in Frankreich, es gibt doch diese, es gibt diese Bauchtaschen und dann gibt es aber wie Bauchtaschen, aber die sind so wie so ein Diener 5 großes Heft. Die Diese bisschen größer, meinst du? <lacht> ja. Und die gibt es dann <lacht> beim Straßenverkäufer von Louis Vuitton und Gucci und so. Und es ist für mich so eine wie, wie sage ich das jetzt nicht, so ein bisschen so eine, eine, eine lahn in Französisch. So, weißt du, in Frankreich hatte man schon immer solche Taschen irgendwie ja. und es war immer okay. Und bei uns... Weißt du, das sind die Trends, die einfach später erst hier ankommen. Die Franzosen, ja. die haben sich schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich. Ja, und es ist auch so dieser Style, das finde ich manchmal ganz witzig, weil das ist manchmal auch nur eine Adaption aus einem anderen Land. Das ist wie diese 90er Adidas-Hosen mit den... Ah, ja, mit den Knöpfen meinst mit du? Den, Ja, mit den Knöpfen seitlich. Das ist auch sowas, was für mich total französisch ist. Oder LS-T-Shirts. Ja, sowieso. Aus dem Nichts kamen LS-T-Shirts und so in Mode und dann dachte ich so, für mich ist es eine französische Marke. Und hier Random Fact einfügen, es ist tatsächlich eine italienische Marke und es heißt ls weil das sind einfach die Initialen des Gründers. L ja. und esse. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja, das, 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 deswegen sage ich du, du hast es vielleicht noch nicht gewusst,
0: jetzt weißt du es. Ja. Laura bekommt an dieser Stelle von mir einen kleinen Applaus. Juhu! Geil. Ja, Fashion Logos. Ist es für dich ein Fashion Logo? Nein. Ich würde jetzt sagen, ein komplettes Fashion Logo ist es nicht. Einfach weil es auch sehr schöne Modelle gibt. Also ich glaube, wenn du jetzt so eine kleine, schöne Leder-Bauchtasche hast, die, Leder. Du, Leder, <lacht> die du alternativ auch unter den Arm machen kannst, wie eine normale Handtasche. So oder dann machst du sie, Ja, weißt du, so, so, eine, so eine zum einfach überwerfen, die du vielleicht auch gerne mal auf der Hüfte oder Crossbody trägst oder als Handtasche. Gibt es bestimmt schöne Modelle, aber in den meisten Fällen sind es dann halt irgendwie doch irgendwie hässliche Modelle. Oder halt zu viel. Ich hatte letztes Wochenende so eine Begegnung in der Innenstadt. Da kam mir ein Typ entgegen. Wir, wir anonymisieren das. Ich kannte den ja nicht. Es war auf jeden Fall ein Herr so mittleren Alters, würde ich sagen.
1: Was bedeutet das?
0: Mittleres Alter im Sinne von auf jeden Fall älter als 45, aber nicht älter als 55. Weißt du, so ah ja. so ich, ich verstehe. Ungefähr mhm. wie unsere Eltern, aber doch ein Tick jünger eigentlich. Ja, okay. Und er trug so styltechnisch eher vielleicht den klassischen Dieter Bohlen. Er hatte, glaube ich, <lacht> so eine Stonewashed-Jeans ja. Stone und wahrscheinlich so ein Camp David-Shirt oder irgendeine andere Marke. Mhm. Und dazu trug er eine Bauchtasche Crossbody von Louis Vuitton. Also wirklich so ein ganz prolliges Teil einfach. Ich will gar nicht wissen, wie viel sowas kostet. Vielleicht war das auch ein Fake, keine Ahnung. Deine der Beschreibung Schiene,
1: nach... Ich hat, keine Ahnung. <lacht> Wenn der kurz ja. hat kurz reingekrätscht und deine Beschreibung nach ist er ja der Typ aus Tiger King, der, den, der ihm den Dings abgeluxt hat mit der Nanny und der Frau. Entschuldigung, es ist aber, aber... Jeff. <lacht> ja. ja, ungefähr so. wirklich. <lacht> das er, das so heißt, einfach Kopf, so, ein,
0: so ein kleinerer Typ. Dann diese Klamotten, dann auch, weißt du noch, so, so schön Bauchansatz und dann über dem Bauch diese Tasche und, ah. und dann hat er auch noch irgendeine ganz schlimme Sonnenbrille auf und ich lief da vorbei und dachte mir, boah, der muss ja vorhin vor dem Spiegel gestanden haben und sich gedacht haben, genau
1: das ist das Outfit, das ich heute einfach ja. nach außen tragen will und das ich übel geil finde. Was hat er wohl damit ausgedrückt? Weißt du, wir müssen ja auch immer sagen, ich finde es eigentlich schön, wenn Menschen ihren eigenen Style haben, weil es drückt ja für sie auch immer was aus. Vor allem immer lieber zu viel als zu wenig. In ja. seinem Fall war es vielleicht ein Tick zu viel. Aber er hat es halt gefühlt, er hat sich auch nicht dafür geschämt. Ich muss sagen, bei Männern bin ich oft, wenn die verrückt aussehen, sehr viel positiver gestimmt, wie bei Frauen gefühlt. Es tut mir leid. Aber da denke ich immer, wow, der hat sich damit irgendwie auseinandergesetzt und der ist jetzt voll expressiv so, weil gefühlt Männerklamotten, egal wo du die jetzt kaufst, sehen mhm. immer gleich aus. Ja, das stimmt. so Du kannst als Mann nur eine Art tragen. Und je nachdem, wie alt du bist, kaufst du die Sachen halt bei Jack and Jones, Zara oder Pico und Kloppenbogen. Bist du eher so, welche Generation bist du, gehst du noch zu ja. Jack
0: und Jones oder gehst du halt eher schon so zu Engelbert Strauß, Anni stoppt das Funktionsklamotte, aber ja. du
1: weißt, was ja. ich meine. Ja. Wenn, wenn Adler, du dann älter wirst, wenn du Kinder dann, hast, wenn dann die Adlerphase kommt. Nein, klar. Du weißt, hier im Schwabenland ist auch finde ich bei Männern und Style oft schwierig, weil ich weiß, wir haben jetzt beide auch Mode gemacht und es ist man ist da immer ein bisschen voreingenommen, weil es halt einen interessiert und weil es einem wichtig ist. Und weil man es schon hundertmal Mal gesehen hat im Normalfall. Ja, aber ich muss auch mal sagen, wenn man im TGW sitzt, von Stuttgart nach Paris, und man läuft vom Ende bis ganz zum Anfang des Zuges durch, dann weiß man sofort, wer kommt aus Stuttgart und wer kommt aus Frankreich. Stuttgarter haben im Normalfall vielleicht auch noch ein Klappfahrrad dabei. <lacht> <lacht> Mit einem Stuttgart-Nein-Danke-20-Kleber ein oder so. <lacht> Und ganz wichtig finde ich, wenn man ab einem gewissen Alter und ab einer gewissen schwäbischhaftigkeit, schwäbischhaftigkeit, <lacht> schwäbischhaftigkeit. Das, ist das geilste Wort, das ich diese Woche gehört habe, <lacht> dann braucht man auch Funktionsklamotten. Das Als ist Schwabe ein, nicht ist nicht nur so ein Touri Ding, das ist einfach so eine Lebenseinstellung. Ja, man muss ja immer, wenn man die Königsstraße hoch und runter läuft, auch irgendwie sich darauf vorbereiten, dass man vielleicht gleich in ein Abenteuer im Dschungel gerät. Deswegen brauchst du auch immer die Trekking Schuhe die Sipp-Hose mit den seitlichen Taschen und das Multifunktionsschirr, das besonders schnell trocknet, am besten ein Kurzarmhemd in einem lustigen Karo und nicht zu vergessen der Rucksack. Und den Rucksack muss man ganz, ganz sicher vorne vor der Brust schließen können so. mit so einem Gurt, den man ja. auch noch extra festzucht, dass er so perfekt Na, ergonomisch klar. am Rücken sitzt. Na klar. Und eigentlich würde ich ja mal gerne durch die Königsstraße laufen und würde diese Menschen interviewen und fragen, entschuldigen Sie bitte, wo kommen Sie her, wo gehen Sie hin? Und was würde der Mensch zu dir sagen? Der ha! würde sagen, ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad von Heilbronn hierher gefahren. Dann wäre es <lacht> legitim. Vielleicht. <lacht> ja, 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 fair. Aber der andere würde sagen, komm vom Killes ja, Killesberg, Killesberg runter. <lacht> Killesberg runter. Und wir sind jetzt in die Stadt und jetzt gangen wir da nur und dann gingen wir wieder heute ja, das ist die Sonntagskluft.
0: Weißt du, früher gab es die Sonntagsklamotte so für die Kirche, so schick. Ja. Und heute gibt es die Sonntagsklamotte, die Trekking-Version für Ich verlasse das Haus am, am Wochenende. Am Wochenende verbringe ich äh, die Zeit viel in einem Dorf vor Stuttgart. Mhm. Nenne ich es mal lieb so. Ja. Und ähm, wenn ich da einen sonntäglichen Spaziergang mache, so übers Feld. Wochenendresidenz. Entschuldigung. Ist es ist meine Wochenendresidenz, mhm. richtig. Und wenn ich da so einen Spaziergang übers Feld mache, eine halbe Stunde am Sonntag, dann begegnet man da auch genau so Leuten, wo ich mir denke, okay, die müssen hier aus dem Umfeld kommen, die sind nicht extra hierher gefahren, weil hier gibt es nichts. Hm. Und das heißt, es sind im Endeffekt wahrscheinlich Leute, die wohnen drei Straßen weiter und die haben aber die komplette Trekking-Kluft an für den Spaziergang. Und dann denke ich mir, das ist schon irgendwie Show-off, weil man weiß so, hey, diese Klamotten müssen arschteuer sein, weil so Outdoor-Klamotten sind immer sehr teuer. Die ja. haben in dem Fall, die haben
1: auch eine Überleg Funktion. Überleg mal, was sie auch eigentlich alles können, die haben eine Wassersäule von 300 Milliarden ja, Liter, Hektozentimeter. Weißt du, ganz, ganz sicher, ja. Das ist einfach der Shit. <lacht> so. Und die hast du dann halt einfach zum Sonntagsspaziergang mal ausgepackt. Gefühlt haben die Menschen halt nur zwei Klamotten: die Klamotten, die sie zur Arbeit tragen und die Klamotten, die ihre Freizeitklamotten sind. Und das sind dann halt solche Klamotten. Nicht umsonst gibt es in Stuttgart ich, der größte Globetrotter, den ich in meinem Leben gesehen habe, glaube ich. Der ist schon. Ja. Der ist echt riesig. Du gehst da rein und der hat gefühlt 500 Etagen. Der hat ja so eine eigene Kletterabteilung, wo du auch <lacht> ja. klettern kannst. Ja aktiv. Und im Grundsatz muss ich ja sagen, ich finde es sehr schön, wenn Menschen rausgehen und irgendwie der Bewegung frönen, weißt du, ist so eine klassische Wanderlust-Geschichte, so. aber ich wandere halt auch in 10 cm High Heels, ist mir egal. <lacht> <lacht> so, ich brauche auch keine bequeme Hose oder eine extra Sonnenbrille fürs Fahrradfahren Deshalb oder ein Mikrofaserhandtuch. Ja,
0: ja, Ich meine, es ist ja schön, wenn jeder so seinen, seinen eigenen Stil irgendwann findet. Und deswegen habe ich auch zu dem Typ mit seiner Bauchtasche von Louis Vuitton so es hat mich noch bewegt auf jeden Fall sowohl positiv als auch negativ ja. aber am Ende vom Tag hat es mir einfach Freude bereitet ja. weil ihr es ja. ja auch gefreut weißt ja. du es war dann obwohl ich es schon richtig hässlich fand eigentlich eine positive begegnung
1: ja ich verstehe es voll weil es fällt halt auf weißt du wenn da mal jemand aus der masse raussticht dann denke ich immer wow voll geil das ist lustig weil ganz oft wir haben ja das Ding, wir gehen raus und dann gehen wir zum, zum Beispiel ins Gerber Ich nenne es jetzt mal nur als Beispiel. <lacht> Manchmal. Ja, und dann grüßen wir dort die ganzen Menschen, die wir eben kennen, die da immer sind. So Menschen, die da arbeiten, egal ob jetzt vor oder vor der Tür oder in den Läden. Und vor kurzem musste ich darüber nachdenken, dass Menschen das immer so lustig finden, dass wir die Leute kennen und immer uns fragen, warum wir die Leute kennen. Und dann denke ich immer so, keine Ahnung, weil wir irgendwie auffallen. ja. Irgendwie, keine Ahnung. Wir, wir, sind, wir, wir labern halt wahrscheinlich viel und sind immer sehr laut. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass ich vor allem auch immer sehr freundlich bin, weil es gibt eine Regel in meinem Leben, die ist sehr wichtig für mich. Und die ist, sei immer nett zu deinem Dienstleister. Oh ja. Ja. Und deswegen, wenn ich in den Laden gehe und ich bin da an der Kasse, dann sage ich freundlich Hallo und dann führe ich vielleicht noch einen Smalltalk. Und dann sage ich auch Tschüss und wünsche der Person auch immer noch einen schönen Tag. Absolutes muss meiner Meinung nach. Ja, und ich glaube, deswegen kennen die Menschen uns auch und deswegen mögen die Menschen uns auch. Ja, das finde ich auch schön. Ja, Und ich möchte es weitertragen hier, seid immer nett zu eurem Dienstleister. Ich habe selber oft in Dienstleistungsberufen gearbeitet und es ist immer schön, wenn man wertgeschätzt wird. Ja. ja. Es gibt ganz
0: sicher mehr Leute, die eben täglich im Gerber sind beispielsweise. Oder ja. wie gesagt, zum Einkaufen geht man im Normalfall oft in denselben Supermarkt und ich würde es mal behaupten, dass man nicht überall die Leute trotzdem irgendwie kennt. Ja, das stimmt. Aber irgendwie. Bei das hat sich bei uns, uns jetzt halt ergeben, sage ich mal. Gesagt
1: weiß ich und weil auch nicht Stuttgart warum. halt auch ein Dorf ist. Ja, so ist es halt schon klein im Endeffekt. Ich finde es ganz schön, jetzt gerade in der Isolationszeit, wo die Läden noch zu waren, jetzt sind sie ja schon wieder teilweise geöffnet, aber wo alles zu war und wirklich nur die Leute aus Stuttgart da waren, fand ich es voll schön, wenn man endlich mal wieder getroffen hat. Ich, weil es war also ich, so, ich erinnere oh, mich auch an diesen schön. einen Tag, da sind wir, wir gehen
0: zusammen Lebensmittel einkaufen. Das Weil, haben wir jetzt noch nicht oft genug erwähnt. Wir haben, haben wir das, das schon mal gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Das hat sich irgendwann so eingebürgert. Ähm, ich gehe nicht alleine Lebensmittel einkaufen, das ist mir zu so langweilig. Ich habe Laura <lacht> dabei. Das heißt, es gab diesen einen Tag, ich glaube es so war vor zwei Wochen, wir hatten dann natürlich unseren, unser nettes Gespräch mit dem Mann an der Aldi-Kasse und dann <lacht> nochmal mit den Securities im <lacht> Einkaufszentrum. <lacht> ja. Und dann sind wir zufällig noch irgendeinem anderen Bekannten über den Weg gelaufen. Und wir sind wirklich innerhalb von, keine Ahnung, zehn Minuten in fünf verschiedene Leute reingelaufen, ja. die wir dann entweder halt aus dem Alltag, vom Sehen zumindest, vom Feiern, nur flüchtig. Auf jeden Fall haben wir noch fünf Leute gegrüßt, die ja. sind rausgelaufen, als würden wir in so einem
1: 2000 Einwohnerdorf leben. Ich fühle mich auch einfach immer wie so eine Oma. Weißt du, Ich stehe da an der Kasse und wenn dann auch irgendwer zum Palavern da ist, Palaver ich ja, auch. Ja, ich schön. weiß noch, als ich ein Kind war, fand ich immer meine Mutter unglaublich peinlich, weil meine Mutter war immer laut und sie hat immer gelacht und sie hat immer wildfremde Menschen auch einfach angelabert. <lacht> und irgendwann wurde mir bewusst, ich bin zu meiner eigenen Mutter geworden, nur noch schlimmer. <lacht> ja, ich glaube, das passiert einfach ganz automatisch, dass man so Eigenschaften
0: an sich entdeckt und denkt, wow, früher dachte ich immer, so, meine Eltern sind so peinlich. Und dann wird man selber so und denkt sich, ich bin übel, cool. Ja. ja. Und alle Kinder können, können mich mal so. Ich glaube auch, wenn ich mal irgendwie Kinder habe, dann werde ich auch absichtlich noch peinlicher sein. Ich glaube, das stärkt den Charakter, wenn man ab und zu ein bisschen Fremdscham für seine Eltern verspürt. Definitiv. Das hat man vielleicht auch automatisch, egal ob die wirklich peinlich sind oder eigentlich gar nicht peinlich sind.
1: Alles, was den Charakter stärkt, ist immer gut. <lacht> Zum Thema Fremdscham ist auch so ein Ding von, ich merke jetzt einfach, dass ich nicht mehr, also man fühlt, man hat ja so ein Alter, nach man sich fühlt, ich bin immer so Anfang, Mitte 20 eigentlich, aber ich bin jetzt halt schon ein bisschen älter. Und manchmal fällt mir das auf, dass ich dann so lustig bin zu Menschen, die mich dann komisch finden. So ein Klassiker von... Ich so, du fühlst dich dazugehörig und dann sind diese jungen genau. Leute so, was möchte oh, diese ja. Frau von uns? Oh ja, das ist mir nämlich vor kurzem passiert und da stand so eine Gruppe, sagen wir, junger Menschen. Und, ähm Jung im Sinne von so volljährig oder noch nicht ganz volljährig? So um so, den Dreh. So um den Dreh. -Dreh. So, um ja. den Dreh. so zwischen 17 ja. und 21, ja. würde ich sagen. Und die machten irgendwas und waren so voll im Topic. Und ich, ich kam dann irgendwie dazu. Ich weiß nicht mal mehr, welche Situation. Und ich habe dann, ich habe mich halt zugehörig gefühlt und habe irgendwas Lustiges gesagt. Und ich habe nur so einen Blick kassiert von, was möchte diese alte Frau von uns? Oh. Und das, das war niederschmetternd. Das war wirklich niederschmetternd. Ich dachte so, es stimmt, ich bin halt jetzt keine 17 mehr. Das ist ungefähr so, wie ich in meiner ersten Studienwoche die gesiezt wurde. Ja. Die alte oh Seele hat durchgescheint. Jetzt werde ich schon von gleichaltrigen <lacht> gesiezt. Ich glaube, jetzt wird es langsam bitter. Ja. So für wen halten Sie mich? Für die Putzfrau? Für eine Dozentin? Dozentin? Ich weiß es nicht. Definitiv Dozentin. Ich weiß, welche Tasche du dabei hattest und welche Brille ich du hast. Ich sah hoffentlich so professionell aus, dass sie sich dachten, das ist ganz sicher kein Erstsemester. Ja, schon. Du weißt, es geht mir ja auch mit dir so. Wir haben eigentlich einen Altersunterschied, aber ja, ich meine, der ist jetzt nicht super groß, aber nee, Richtig. Je nachdem in welcher Lebenslage man ja. ist, sind dann halt die Richtig. sechs Jahre dann doch auch mehr. Aber wobei das Lustige ist, wenn wir dann bei, unterwegs sind, dann halten dich die Menschen einfach ein bisschen älter und mich ein bisschen jünger. Ja, und wir so treffen uns in das der Mitte. dann perfekt in der Mitte. Ja, voll gut. eigentlich. Ja, ich finde, bleiben einfach beide für immer 25, 26 so. Ich würde ein bisschen, ich würde für immer gern 27. 27 bleiben. waren gut, gell? Ja, ja 27 okay. war gut. Ach, jedes Alter ist eigentlich gut, weil Alter ist nur eine Zahl. Also ich fand ja
0: 19 super witzig, einfach nur um den Leuten auf den Sack zu gehen. Weißt du, wenn dann irgendwie jemand kommt, also jetzt gerade so beispielsweise ja. männertechnisch, wenn dann irgendein so alter Sack kommt, der dich schmierig anwaggert und du einfach sagen kannst so äh, ja, ich bin 19 und dann dass der andere sich schlecht fühlt so yeah. so das könnte meine Tochter sein meine Tochter ist älter wie ja
1: <lacht> so einfach nur um den Leuten einfach so ein bisschen auf den Sack zu ja, gehen das, damit. das, das fand stimmt. ich schön eigentlich ja das ich fand ich auch ja. damals schön in der Zeit das fand, es ist eigentlich immer schön wenn man das kann. ich meine ich kann jetzt auch noch mit meinem Alter irgendwie trumpfen aber halt ja, ich aber bin zu mehr. legal jetzt ja du bist, du bist nicht mehr so es ja. es ist, es ist Und anders mit
0: 18 dann. war ich nicht in der Situation dass ich solche Sachen machen konnte vielleicht war ich da auch noch so diesen Tick zu klein dass ich nicht so viele
1: Du warst Ekelige auch noch, Menschen, nicht, um ja, warst auch noch war, nicht in Stuttgart. Du ich wollte gerade sagen, ich war auch nicht so viel unterwegs. Einfach. Du hast mich noch nicht kennengelernt gehabt. so Diese das ganzen war, schlechten Einflüsse waren noch nicht da. Ähm, ähm, vor Laura quasi. Ah, so Before ja. Christ mache ich einfach dann Before Laura. Geil. Wo wir jetzt vorhin über das Topic gesprochen haben, habe ich mich noch gefragt, was ist dein persönliches Fashion-Logo? Deine persönliche Nein-Farbe und dein persönliches Nein-Kleidungsstück? Passend auch zum Thema Fremdscham und Eltern und so ist
0: für mich... Das Kurzarmhemd bei Männern ein absolutes No-Go. Also das einzige Hemd, das für mich kurze Arme haben darf, ist ein Hawaii-Hemd. Weil das <lacht> soll dann halt lustig aussehen. Hm. Wenn du jetzt beispielsweise so einen, so einen jungen, coolen Typen hast und der hat dann ein Hawaii-Hemd, dann ist es irgendwie cool. Das hat dann Style. So, Aber so wirklich ein ernst gemeintes ich habe ein hellblaues Geschäftshemd und es hat einen kurzen Arm. Das darf man tragen, wenn man über 50 ist für mich. Hm. So. Okay. Ich verstehe, dass es praktisch ist, bestimmt. Aber dann... Verstehe ich nicht, warum man nicht dann ein Poloshirt trägt beispielsweise. Also entweder du hast ein Poloshirt an oder du hast ein Hemd, bei dem du die Arme hochkrempelst. Damit würde ich irgendwie klarkommen. Aber dann das Kurs am Hemd, ich weiß, du siehst es nicht so. Aber das finde ich einfach, es sieht nicht so charmant aus, weil dann auch immer der Arm so weit ist. Du hast dann diesen diesen viel zu weiten Arm, der irgendwie einfach nicht zur Proportion des Hemds passt, weil dir auch selten, bestimmt gibt es auch ganz moderne... Enge Hemdschnitte
1: <lacht> mit einem tollen Kopf. Wer möchte sich den denn hier aus. jetzt nicht unbeliebt machen? Keine Ahnung, nein. Nein, das ist <lacht> halt hässlich, was soll ich sagen? Sehr gut. <lacht> das wollen wir hören und nichts okay. anderes.
0: Okay, ich will nicht so, ich, ich, ich neige dazu, dann zu diplomatisch zu werden. Ich hasse <lacht> kurz am Hemden gut. Papa, du darfst weiterhin tragen, bei dir ist es in Ordnung. Und farbtechnisch? so, farbtechnisch? Na gut, ich mag jetzt im Grundsatz Kaki halt nicht so gerne, aber weil es mir halt auch nicht steht. Ich bin kein großer Fan von so Kaki und auch... Dann nimmst du mir einfach meine Farbe weg, ey. Ja, du, na, du hättest na, auch
1: Gelb sagen können. Ja.
0: ja, nee, aber ich habe ja im Grundsatz <lacht> nichts gegen Gelb. Ich glaube, es kommt immer darauf an, ob man es selber trägt oder an anderen Leuten. Aber ich <lacht> ja, muss ja. es jetzt an der Stelle sagen, ich mag halt eigentlich keine Orange, weil es für mich einfach eine Farbe ist, die an mir nicht so gut funktioniert. Ja, ja. Deswegen würde ich jetzt behaupten,
1: Orange, aber nur an mir. An anderen finde ich es okay. Bei mir ist es tatsächlich Kaki. Ja. Deswegen, Kaki ist meine Hate-Farbe, weil ich verstehe die Farbe Kaki nicht. Ich finde, Kaki sah noch nie an jemandem charmant aus. Auch wenn ich jemand bin, der Kaki gar nicht tragen kann. Also wenn ich ja. Kaki trage, ich habe so einen olivfarben, mediterranen Unterhautton, Hautunterton, um es richtig zu sagen. <lacht> wenn ich Kaki trage, sehe ich aus, als würde ich gleich kotzen. Ja, oder, oder sterben die, oder beides. Die Farbe
0: strahlt dich an und du strahlst die Farbe an die, und ihr seid
1: dann gemeinsam grün. Wir sind dann gemeinsam grün. Aber ich finde auch, dass Kaki... Also ich habe nichts gegen die Farbe grün, aber Kaki... Ist so die Mischung aus Kotze und Durchfall. Und das ich du verstehe nicht, warum man freiwillig diese Farbe trägt. Ich glaube, für
0: mich wäre es mehr Farbkombination, weil ich habe eine Sperre bei der Kombination aus schwarz und braun.
1: Ah, ich habe eine braun und grau Sperre. Gelb und <lacht> schwarz. Gelb, was? Biene Maya Miami. Ja, richtig, weil du siehst halt aus wie eine Biene, also wie eine Biene oder eine Wespe. Okay, bei mir wäre es gelb und blau, weil es ist immer Ikea.
0: Au, oh, ja.
1: Oder halt immer so Schweden irgendwie. Mhm. Es ist auch ein bisschen traurig, weil... Wenn so man halt
0: zu viel mit einer Farbe assoziiert. Ja,
1: richtig. Man sieht dann halt irgendwie aus wie ein großes Werbeplakat oder so.
0: Oder es ruft nur positive Erinnerungen hervor, wie die Kombination aus einem speziellen Blau, und einem speziellen Orange. Oh. Und dann sieht man aus wie die Maus und der Elefant von... Das ist so toll. Wie heißt die Sendung?
1: Mit Sendung mit der Maus. Oh Gott, Fiona. <lacht> Ich hatte gerade kurz
0: hängen wie, wie wie die Maus und der Elefant von der Sendung mit der Maus. Ich das ernst
1: gemeint. Hast.
0: Hier kommt die Maus. Oh, zum Thema Stefan Raab können wir kurz. Ich muss jetzt kurz einmal trauern für alle, die diese Sendung mit diesem maskierten Sänger angeschaut haben diese Woche.
1: Ich möchte kurz sagen: Ist dir schon aufgefallen, dass es das immer so am Ende unseres Podcasts kommt immer so ein Trash von dir? Ja, ich muss ja irgendwie auch meine Gefühle ja, bitte, teilen. Bitte. Und du
0: bist. Sendungen, die ich echt total cool finde. Und da gehört der maskierte Sänger. Ich sage es im Deutschen, weil ich einfach den Zungenbrecher von der englischen Aussprache, den mag ich
1: nicht.
0: Nein, okay. Deshalb sage ich der maskierte Sänger. So die Sendung, die gefällt mir einfach. Ich habe auch schon die amerikanische Version davon angeschaut und ich finde es toll, dass es jetzt auch im Deutschen gibt. Ich weiß einfach, dass alle, die da mitgefiebert haben, bestimmt im Laufe der Sendung auch mal gedacht haben, okay, das könnte der und der sein und dann war es doch nicht und dann ist man vielleicht enttäuscht, aber ich habe wirklich diese Woche so mitgefiebert und so gehofft, dass das Faultier Stefan Raab ist.
1: ist und ich richtig, wusste, dass es du sogar nicht.
0: Fernsehen geschaut hast? Ja. Wow. Das, ich, ich, ich bin ja sonst auch mehr so, ich gucke nur Netflix und so, aber in dem Fall habe ich extra gestreamt, also nee. den, den Livestream online dann ja. geguckt ja. von ProSieben ja. und ich wusste die ganze Zeit schon einfach, dass es nicht Stefan Raab sein wird, aber so tief im Herzen wollte ich es schon gerne. Und jetzt ist nicht so. Und dann. Ich bin noch traurig,
1: auf jeden mhm. Fall. Okay, dann, dann spoilere ich schon fürs nächste Mal. Ich teaser schon mal an. Da gibt es auf jeden Fall auch schon wieder für nächste Woche Wahnsinn. Also für nächstes Mal ich mich wahnsinnig jetzt viel. Für. Ich freue mich auch schon. Also jedes Mal, wenn ich diesen Podcast dann abmische und zusammenschneide, freue ich mich schon wahnsinnig immer aufs nächste Mal. Ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich allen da draußen ganz genauso. Weil es ist einfach auch. Ich möchte eigentlich auch jedes Mal so Resümee ziehen, was hat die Folge heute den Menschen gegeben? Also ich würde sagen, die heutige Folge hat uns
0: auf jeden Fall gezeigt, dass man, egal was man tragen möchte, auch tragen sollte.
1: Definitiv. Und
0: dass man sich nicht von so Leuten wie mir verurteilen lassen sollte, die eben sagen, dass Kurzarmhemden scheiße sind oder dass khakifarbene Parkas hässlich sind. Falls ihr das alles zu Hause habt und gerne eben im Winter einen Kurzarm Hemd tragt und oben drüber einen khakifarbenen Parker, dann, dann, dann macht das. Dann respektieren wir das auch, auf jeden Fall. weil ihr das tut. Ja. Für
1: mich selber wäre es halt nichts.
0: Und wie gesagt, das nächste Mal, wenn ihr jemanden seht und der trägt orange und blau, dann werdet ihr an die Maus und den Elefanten denken.
1: Oh ja. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich mich schon wieder aufs nächste Mal freue. Wir haben diese tolle Liste, in der wir Ideen zu Themen teilen, die macht mich auch immer sehr froh. So gerade, wenn Wohl uns nicht.
0: unter der Dusche so ein Gedankenblitz kommt und dann sagen wir, hey, Richtig. das
1: ist das Thema, dann direkt in die Liste rein. Da springe ich aus der Dusche, rutsch aus, schlag mir meinen Kopf an, aber ich <lacht> habe ich, ich hab diese Notiz mit dir teilen können.
0: Hättest du eine Apple Watch, würdest du noch unter der Dusche direkt <lacht> anfangen, das einzutippen. Oder kurz telefonieren, und mich kurz anrufen mit deiner Apple Watch und unter der Dusche sagen, sorry, ich bin gerade unter der Dusche, Ey, aber...
1: Nee, nee, ich würde es mit der Walkie-Talkie-Funktion machen.
0: Falls ich mal doch mir so ein schwachsinniges Gerät wie eine Apple Watch oder grundsätzlich irgendeine keine Ahnung Wenn Smartwatch, mal da ist. falls man es mal braucht, mhm. dann wäre das das Einzige, was ich damit machen würde, glaube ich. Ich würde dich den ganzen Tag nur nerven. So Entschuldigung. Ja. Jo, danke. Tschüss. Machst ja, mit? ciao. Jo. Grüß ciao. Gott. Ja. Genau. Ge danke. Ciao. Das war ein Podcast von Laura und Fiona. Neue Folgen gibt es dann, wenn den beiden wieder etwas einfällt.